0: Eh, nu är jag tillbaka igen. Väl pålästa och beredda att ge svar på era frågor. Förra hösten i höstas så eh, fick vi till exempel, jag noterat eh, i, i papperen, varför måste vi sova? Det ska vi veta efter höstens omgång om alltinget. Varför, eh, ja, vi vill om det förhatliga glasberget kommer då det. Eh, Carl-Olof Johansson, han lärde sig om mänsklighetens största mysterium, det där med, med mangelduken. Ett kolossalt problem. Men jag tror jag har löst det nu. Jag tror att Karl han, du är här nu och sitter på samma plats. Ja, det är bra. Du är beredd på nya kunskaper. Och varför, varför är vi svär och råd, fick vi reda på. Och eh, om fåglar som sover när de flyger. Är inte dåligt. Och nya frågor får vi in. Vi är glada för att ni fyller upp med frågor och själva vill ta del av kunskapsbildningen. Det här är ju en levande sökmotor kan man ju säga. Google är all ära, men här sitter de med kunskapen. Och de är beredda att leverera till er. Idag har vi med oss på medicin.
1: Eh, Henrik Sjövall, medicin och lite av Valje.
0: På språk, ska vi kalla det för språkvetare.
1: Ja, Kerstin Norén eh, eh,
2: från Institutionen för svenska språket i Göteborgsrådet.
0: Det var inte helt med fel med språkvetare. sen har vi djur och natur, zoologi.
3: Stefan Nilsson, gammal före detta zoolog. Gammal, betoning på gammal.
4: Eva Andersson, Institutionen för historiska studier och jag är historiker då. Maria Sodin, Institutionen för fysik, astrofysik och
0: hästsport. Ja, en samvetsfråga har ni, har ni läst på nu inför en ny säsongen med alltinget Eva, har du förberett ordentligt? Ja.
4: Jag är alltid redo, vet du. <laughs>
0: det. Gammal skatanda Henrik? Eh,
1: Nej. Jag...
0: Det, var inte, det var inte så mycket
1: Jag har ett som det jag läste en väldigt fin mantra i, i, i helgen. Look up and not down. Look out and not in. Look forward and not backward.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Jag försöker look out och så förbereder jag mig.
0: Det, det är lika lika hoppfullt som han som trillar ner från tionde våningen och passerar det femte. en går det. Välkomna till alltinget. Lite frågor ska vi ha. Och det är den här mangelmannen där uppe, Karl Olof, som har en ny, intressant fråga om en inte mänsklighetens stora dilemma. Kom igen, du får en mikrofon utav median där. Hör är den på? det? Ja. ja. Jo, jag undrar om damm. Jag kan väl säga att varför det är ju att man ser damm alltid. Och även att jag har varit besiktningskunnig på, på i, läge, i lägenheter. Jaha, då, då har du sett mycket skit. man ett och annat. Och Då mycket. undrar jag, vad består damm av i första ja. hand? Men det. sen undrar jag, det, det kanske inte är så svårt. Men sen undrar jag, hur kan det komma sig att man, om man städar ett rum helt och hållet helt ren, Aha. stänger dörren, låter den vara stängd i ett antal år, och lika förbaskat så finns det damm Efteråt, sen när man öppnar igen Hur, hur, hur bor, kommer dammet dit? Hur bor du egentligen? Du har ja, mangel jag... och mangel Och sen har du rum som du stänger i flera år Det, det kanske är för rent <laughs> ja. 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 det vill du verkligen veta vad det består av? Det är väl hudflager och små hårstrån och annat Är det någon som vågar sig på att börja med Det här med damm Är det, är det, en, det är en medicinsk fråga direkt? Om ni inte rör knappen så går det också.
1: Det är ju kan man säga en, sam, en ansamling av små, små partiklar. Det kan vara huvflager, det kan vara fragment, av, det kan vara mjölpartiklar, det kan vara skräp som hålls ihop av något, inte sällan hårstrån. Så att vi ser dem. Och, och, och som jag har att alltså, vår luft är, det, är egentligen full med sånt där. och sen är ju det, dammpartiklarna väldigt lätta så att få de eh, luften vara stilla tag så ramlar de i backen eh, jag kan tänka mig att om man eh, håller på tillräckligt länge och, och, och sugar upp och stänger dörren igen och sugar upp och stänger dörren igen så ska man till sist komma till en punkt där det dyker där det är lite, lite mindre damm på golvet kan
0: man åstadkomma ett dammfritt rum?
1: Ja, det, det, det måste väl på något sätt gå tycker jag om man gör sådär. Eva? Ja, jag har ju ett svar på det att varför är
4: det damm i rummet? Därför att du har ventilation. Du har ventilation springer som det kommer in damm utifrån. Alla vi som bor nära vägar vet hur det ser ut. Du kan verkligen se dammet som kommer in via ventilationen. Så svaret på den frågan är förstås att du kan göra det dammfritt om du inte släpper in någon ny luft. Maria? Vi har ju extrema rum
5: uppe på fysik där man gör då laborationer där saker och ting verkligen inte får lov att förorenas men det är ju fruktansvärt svårt att hålla dammet borta så det kräver ju så där att man är duschar fullständigt ombyte av kläder och går igenom flera slussar och just att det inte ska finnas ventilation och så vidare så att dammet är extremt svårt att stänga ute och som sagt var att man dröser då saker som blir damm själv så att ska det vara dammpligt så får man inte vara
1: där själv heller.
0: Men, men är det inte risk för att vi är för renliga i så fall?
1: Nej men sen är det, man pratar ju ibland om damm, dammallergi och det är väldigt ovanligt. Men däremot i damm finns det faktiskt djur Stefan. <Wolter> Någonting som heter kvalster. Jag vet inte om det är någon som ska Du fick så lågt i <berätta> ja. här, ja. ja. men och de här djuren kan man bli kolossalt allergisk emot. Så att det är alltså en kvalsterallergi då. Och ett sätt att minska på det där är förstås att försöka få bort dammet så gott det går. Jag återkommer till det här med att det är bra med smuts.
0: Att det är bra med smuts, ja. Du ska inte damma för mycket så du. Är det, är det ett problem att det är djur som
3: utgör damm? Ja, enligt Henrik så är de ju farliga. <laughs> ja, alltså det finns ju farliga djur i olika storlek. Och de här är ju ganska små och farliga på ett speciellt sätt, men man kan ha roligt med damm också. Om ni har ett bra badrum eller en bra toalett hemma så händer det ju då att man tappar hudflager och så där lite grann som ligger på golvet och får det ligga still ett tag. Så kommer det alltid att alstras en liten koloni av silverfiskar som är insekter. De är ganska stora eh, och det är inga fiskar utan det är insekter. Mm. Men de är väldigt trevliga och de är, alltså det är, man kan ju tycka saker om insekter men de här är alltså fullständigt ofarliga. Men ingår silverfiskar trevliga. i dammet hemma hos dig? Ja, det kan jag säga att det gör det. Fast vi har det är just, inget damm det är ju, hemma de hos ja. Så stora är de inte. Det finns en art i Sverige som är riktigt stora och de har tydligen invaderat något bibliotek tror jag. Och eftersom de käkar papper så är inte det helt lyckat. Men de vanliga silverfiskar som man har hemma i sina badrum de kan man bara tycka är trevliga. För de, är, de är söta och de har långa fina antenner och grejer som man kan titta på. Men damm
0: kan man väl ge ett historiskt perspektiv på? Lort Sverige kommer jag ihåg? En, ja det är naturligt, men det är ju inte
4: så mycket damm som ren smuts, vi får Aha. ju lite skilja mellan dammet okay. som ligger och smuts och där. Men det är klart att det finns där. Den här föreställningen om smuts, den är ju väldigt moralisk. Vi har ju en idé om att om det är smutsigt och även dammigt så är det avspegling av vår karaktär och har varit så väldigt länge. Men ja, det, nu är det väl Henrik tur här, för nu ska jag tala om varför vi inte ska tvätta oss också.
0: Vi ska vara lite smutsiga och lite dammiga.
1: Ja, det här är min mark, va? Men man kan säga så här att vårt, det största problemet med vårt immunsystem det är att det är lite för eh, stridslystet. Eh, vi, vi blir ju sjuka av att immunsystemet går igång. Eh, och, och ett sätt att, att göra immunsystemet lite mindre det är ju just att man exponeras för en hel del kraft. Så. Alltså om man exponeras för saker så, 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 så får man något som heter tolerans, det vill säga att man lär sig att, och, och strunta i det.
0: Dammtolerans?
1: Ja, alltså, eller, eller tolerans. Det finns ju en diskussion här om, om det är bra eller dåligt att ha husdjur hemma. Och, mycket talar ju för att det exponeras man för, för husdjur under barndomen så minskar risken för att man får den pälsdjusallergin som vuxen. Och, 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 och vad man sa för lite skit, rensa magen, mycket skit blir man mätt av va? <skratt> <skratt> alltså det finns en hel del data som talar för att vårt moderna samhälle, det är, det är lite det är förenligt, alltså immunsystemet... Går igång Ibland alldeles av sig självt För att, det, det, för att och Jag tror det ligger en del i detta
0: Det är svårt att bli kvitt damm Och det är inte bra att bli helt kvitt damm
1: städar för mycket
0: Nej, vi lämnar dammet här Just det, det är som hudrest Nu vet du det ja. Du, Mikael Ullberg, är du här? Nej då, då drar jag den Hur gammal är klockan? Maria han undrar, hur gammal, vem uppfann Urets mekanismer med, det här med oro och annat, och eh, ja. följer Urets solen?
5: Ja, just det. Eh, ja, våra första sätt att mäta tid, det är ju efter solen och solens rörelse och den skugga som solen ger upphov till. Om man sätter en pinne i marken får man ju egentligen en enkel klocka, så en visar som flyttar sig. Så att... Eh, Hela vår tideräkning härstammar ju från solen, att man delar in dygnet i den tiden som solen var över horisonten och under horisonten och sen så kunde man titta på stjärnhimlen hur den förändrade sig och så fick vi året därifrån. Och sen kan man titta på månen och faser och därmed få månaden och veckan också. Sen har ju de flesta inte behövt en sån där väldigt noggrann tidsindelning utan det har räckt med att veta ungefär i vilket var solen står i förhållande till olika kända landmärken. Så att det var väl inte förrän man började experimentera med pendlar och med fjädrar någonstans på 1200-talet tror jag som de mekaniska uren kommer. Eh, och där fick man en ganska så stor noggrannhet, speciellt med sådana här pendelur. Eh, men det blev ett problem, för ska man ut sen och röra sig på de stora haven för att kunna navigera bra så är det väldigt bra att kunna hålla koll på klockan och tiden. Men då hjälpte det inte att ta ett pendelur och ställa det på ett skepp som började gunga så här. Eh, utan då tappade man tiden väldigt, väldigt snabbt så att på 1600-talet så var detta ett jättestort problem som faktiskt drev urmakeribranschen framåt i hög tid. Så att om jag tar bara fram det jag kan så här i huvudet så någonstans sen fram på 1700-talet så har man riktigt, riktigt bra ur som fungerar med väldigt stor precision. Och Mycket av det var drivande för att man skulle kunna navigera. Man började göra så stora färder ute till havs och det var enormt många skepp som gick under och många liv som gick till spillor och många rikedomar som aldrig nådde fram. Så det var stora tragedier där innan man kunde lära sig navigera. Och det hade mycket nog med uret att göra. Men Eva, du kan säkert mer.
4: Ja, vad jag tänkte på är att... Fickur är ju någonting som vi alla är väldigt bekanta ja, med nej. och det blev alltså jättetidigt en slags modeaccessoar eller jättetidigt, men 1700-talet är ju ganska tidigt om vi talar fickur här. Ja, ja. Och det var en av de första sakerna som man skaffade sig när man skulle så att säga börja kunna konsumera saker som också är ett led i att klättra uppåt i samhället. Då var det mannens fickur. I Sverige var det också förbjudet att importera fickur under delar av 1700-talet för vi ville ju tillverka dem själva. Och de drevs ju då med kugghjul och så med fjäder som man uppfann redan på 1500-talet. Och det finns ju fantastiska snygga ur från den här tiden. Om man har varit i Lund domkyrka så har de till exempel ett stort mekaniskt ur från 1500-talet där som man kan se på. Men fickuren är alltså en mycket gammal historia och det är först i modern tid som vi lägger av dem för armbandsuren under första världskriget i första hand.
0: Klockor är då, får man ju rucka lite grann. Alltså, det är inte riktigt exakt 24 och indelat. Hur är det solur som stod i trädgården? Ska man rucka dem också?
5: Eh, ja, det är, ju, det är ju som så att vi försöker ju hålla koll på precis hur jorden roterar och hur jorden går runt. Eh, solen och så vidare. Så att ibland så måste man ju faktiskt lägga till, jag tror att man ska sluta med det nu i och för sig, men vi har haft några små skottsekunder ja, och sånt emellanåt ja. och man har ju skottdagar och sånt. Mm. Mm. Så att om man vill få sin klocka och gå precis som ett solur så får man göra vissa justeringar. Men annars gäller det för ett solur i stort sett att man behöver bara ställa in det så att det lutar på det sättet som polaxeln lutar, okay. beroende på vilken latitud eller var man är i nord-sydlig led. Sen så finns det några små avvikelser på några minuter här och där som man också får lära sig. Men ett solur tycker jag inte man ska använda med så stor precision, utan vara glad om man kan avläsa ungefär var på dagen.
0: Ja, för om det fungerar så skiner ju solen och då jag glad.
5: Precis, ja. enkelt. Det finns enkelt. månur också faktiskt. Barnur? Månur. Jaha. Månen, det glömde jag att säga, som faktiskt reagerar då på, eller som är som ett solur fast med fullmånens eller Jaha. halvmånens sken. De blir inte riktigt lika exakta, men det säger sig då att månen är lite grann, för nu är det romantikerna och det är känslosamma och så vidare, och det är trevligt då med ett ur som visar kanske ungefär vad klockan är, men vem bryr sig?
0: vem <laughs> bryr sig, det om klockan och tiden. Jaha, vi rullar vidare, vi fick väl lite frågor under dagen här så eh, Varför ser man sällan döda djur i naturen? Fåglar och harar etc. De måste ju dö hela tiden Undrar Kristin, du är här någonstans Där sitter du Stöter du på mycket vilda djur som är döda ute i naturen? Du gör inte det, nej De är uppätna då antagligen Vi ska se, vad, vad förklaringen är den Kanske ganska enkel Stefan?
3: Ja, det är precis som du sa Det finns ju andra djur som käkar upp dem så att det, det är en väldig omsättning av de som faller ner från pinnen eller trillar ner i en grop i marken och sånt där Så kommer någon annan och äta upp dem och det går ganska fort för det, det behövs ju mat till de djuren också. Mm. Så att det är det enkla. Så om gör... man, man tycker det är spännande så kan man gå och se vad är det för djur som har ätit till exempel en fågelkadaver som ligger som har varit där och gnagt på den. Och då kan man se det att är det en räv som har varit där så biter den av fjädrarna. Och då ser man alltså att fjädrarna är avbitna, de som är kvar på det här fågelkadavret. Då är räv. Och Om de är lösryckta ur kroppen så att det inte är några... Då är det en örn. ställen, då är det en örn. Vad sa den örn? Ja, en rovfågel. De rycker loss fjädrarna först. Så då kan man se om det är en, en rovfågel eller en räv som har varit och käkat. Men de, de djur som man inte ser, de är uppätna. Eller ja, alltså om de... Ligger tillräckligt länge så ruttnar de ju bort också, men ofta så hinner de inte göra det, utan de blir helt enkelt återvin återvunna. Återvinning är bra.
0: Återvinning är bra. Kan man tänka sig att en levande räv äter en död räv?
3: Ja, det kan man väl tänka sig. Det är, tror jag är relativt sällsynt. Är men, ja, det är lite grymt. Alltså det här med kanibalism och sånt, det ja. finns ju faktiskt även hos människan i emellanåt. Okay. Så, så att det, det är inte alldeles otroligt. Mm. Det det inte. Men jag skulle säga att rävar ger sig nog i allmänhet på kaniner och neråt eller harar. Okay. Sällan man har hört talas om att en räv har rivit en fårskock eller något sånt där som vargar klarar av att göra.
0: Då så, ska vi se. Eh, Lisbeth Kajstam, är du här? Nej, jag bara ställer frågor utan att... Vill jag höra dem. Jag har inte frågan. Eh, man säger saken är oskar eller saken i Biff. Varför? Det, det lutar åt en språkfråga.
2: Ja, det är en språkfråga. Eh, förklaringen är väl egentligen att från början sa man ibland saken i Biff. Och det hängde ihop med att... Eh, Bifalles, eh, som betyder att någonting oh. är klart, det förkortades bif punkt Och så skapade man en skämtsam eh, formel för det, då, så att eh, saken är biff. Men sen fanns det en väldigt populär maträtt som hette biff och skar. Eh. Ja, biff
0: och skar, ja. ja. Och biff Och då
2: började man säga saken i Oscar, som var liksom ytterligare en förlängning av denna oerhört humoristiska utveckling.
0: Men då skulle man kunna säga att eh, saken är Lindström.
2: Ja, det skulle man kunna säga också. Vi kan börja göra det och se om det tar sig. Saken är Lindström, säger Det Betyder det att saken är klar.
0: Eller saken är Oskar är samma sak. Mm.
2: Kan inte jag få säga en sak till? Jag satt sa och funderade på Damm eh, som ur språkligt perspektiv, eftersom jag är språkvetare. Damm till ordet damm tillhör, eller det är egentligen två olika betydelser, tillhör en mycket exklusiv liten grupp i svenskan om man ser på det hur det stavas. Det stavas nämligen med två M på slutet. Och det gör dam lamm och ram Fick inte ni lära er det i skolan alla? Och varför ska de stavas med två M på slutet? Jo, det gör ju det inte ut... KAM, annars, jo, annars förväxlas de med dam, ram och lam. <laughs> äh, så att det är en rent praktisk åtgärd, men i, i svenska så stavar man egentligen inga ord med två M på slutet, utom just dessa tre.
0: Men andra sidan så finns det ju ord som har ett dubbel betydelse, om man säger dam, om man menar kvinnan och inte skräpet. Det väldigt, framgår väldigt, ganska tydligt. Ja, om man säger det framgår det väldigt, väldigt tydligt. Skulle jag vilja säga. <laughs> och lam och lam. Mm. Det, det, Men det.
2: nu pratar jag om stavningen.
0: Okej, okay, ja. Mm. Det gjorde jag också.
2: Gjorde du? <laughs> ja,
0: ja. <laughs> ja, det är bra. Eva, eh, historia tänkte jag. Vad är vår skostorlek, skostorlek mått på, undrar Christian? Är det mått i centimeter, eller tum, eller ett bråk för fotstorleken?
4: Ja, du. Där bör vi komma till svåra frågor här. Ja,
0: nu, äntligen.
4: <laughs> Dels är det ju Det finns ju... Vi, de flesta av oss har stött, stött på åtminstone två storlekssystem. Vi har... Så att säga det europeiska, där därmed storlek 39, 40, 41 och liknande och vi har det engelska och det amerikanska som ju då är, ser likadant ut på ytan men inte är det där man kan ha storlek 6 eller 9 eller något sådant det amerikanska har också olika storlekar för herrar och dam med olika nummer, så att det är ju bara för att göra det komplicerat det finns ett tredje, man gjorde ett tappert försök till ett logiskt, metriskt bas baserat system det slog igenom i vissa länder i Asien, men i övrigt så har det helt dött. För vi gillar konstiga saker. Och det europeiska kan vi börja med. Det är då fransmän som har kommit på det här och de mätte det i bråkdelar av centimeter. Så då är vi alltså efter metriska reformen på 1800-talet.
0: Så det är ett bråk alltså?
4: Ja, alltså varje enhet är ett bråk. Det är två tredjedelar centimeter, är en så kallad Paris. Punkt. Paris point. Det är det man utgår ifrån.
0: Så jag, jag, om jag har 43 storlekser är det 43 parispunkter?
4: Nej. Nähä. Så enkelt ska det inte vara. Det var Vad man börjar med, med babysar och då börjar man med storlek 15 och sen lägger du på en halv. Du lägger på en sån här parispoäng för varje storlek så det där har ah. du det systemet. Sen har vi då det engelska systemet, och det är mycket roligare. Ja. Eller engelska och amerikanska. Därför att de utgår ifrån bredden på ett sädeskon, nämligen från ett sädeslaget korn.
0: Bredden?
4: Och, ja, det, här, det, här har vi då, det hänger. Det är inte alltså, mycket. Ut. Nej, det är inte mycket. Men det är tre stycken blir en inch om du frågar kungen Edvard på 1200-talet. Ja. Det var alla mått för den här tiden var ju baserade på människokroppen eller saker och ting som man kunde använda. Sädeskorn användes som måttslag redan under biblisk tid, så det är inget konstigt med det. Men då beslutar man i alla fall att det här barleycorn, det är en grundenhet. Och på 1600-talet så är det faktiskt så att engelsmännen gör standardiserade storlekar. Där varje storlek ökar med, så att säga, en barleycorn. Herregud. Och... Vi utgår då ifrån storlek 15 på bebisar i vårt europeiska systemet. Där utgår man från att det man då tyckte var den största storleken var storlek 12 och sen räknar man bakåt. Och sen så börjar det engelska systemet börja med minsta storlekar på 0 och det amerikanska på 1. Så därför är det helt omöjligt att på ett enkelt sätt att konvertera det här utan internet får hjälpa oss. Okej.
0: Okay. Och det, i det perspektivet kan man förstå att engelsmännen vill vara ensamma och inte vara med i EU utan vi har sina egna regler. Det finns Samt en förklaring.
4: Samtidigt har ju de i någon mån accepterat det metriska systemet, vilket inte amerikanerna motvilligt, har.
3: Motvilligt, motvilligt. Ja, motvilligt, du.
4: onekligen. Ja. Eh, det finns faktiskt ett, om någon av er köper gympaskor, vilket jag inte vet om ni gör, så är det så att de siffrorna ser ut att vara samma som amerikanska storlekar. Men det är de inte, för de bygger på det här metriska Mondopoint-systemet. Så det är, liksom att, det är bara att ge upp och prova sig fram helt enkelt.
0: <laughs> Tack så mycket för den här utläggningen <laughs> om skorstorlekar eh, Vi har lärt oss hur viktigt det är att äta allsidig kost För att inte få olika bristsjukdomar Alla minns väl kostcirkeln. Men de flesta vilda djur äter väl ganska ensidig kost Lejonen till exempel Drabbas de av kalkbrist och vitaminbrist, för det pillerar inte i sig så mycket. Och älgen kanske får proteinbrist. Eh, vågar man ge sig i kast med det här? Le lever de farligt? Ja, vi, Tigrar, lejon och
3: älgar. Vi lever farligt vi också om vi ger oss i kast med det här, för det är inte så himla enkelt heller. Inte, det inte heter. så svårt som en så <laughs> Men det är lejon, om vi tar dem då, som vi tar är alltså, först. Nå enkelt. Och de rovdjur överhuvudtaget. De äter inte bara filen alltså. Utan de äter ju upp hela djuret. Okay. De kanske spottar ut pälsen, den hittar man ibland ute i skogen också. Mm. Med, eller i djungeln eller vad man är. Men de, men de, de äter ju... alltså framförallt, äter de också upp innehållet, maginnehållet liknande på sina bytesdjur. Ja, men och, vi ska ju alltid ha, vi ska ha en sallad till köttet vi äter. Inte de en god sallad. Nej, det behöver de ju inte då för att de tar, om vi håller oss till lejon och zebra då. Zebrorna har ju käkat sallad, det är det ja. de äter. Aha. Och så, det och så det lejonet. äter lejonet upp den färdig digrerade som finns i magsäcken och i mattermkanalen hos... Så men då behöver ju inte vi människor äta sallad heller. För vi Nej, äter men då får, får vi börja käka in älber på ett helt annat sätt än vi är vana vid. <laughs> okay. ja. Men faktiskt, ja, ja Istället för en sallad kan man äta lite lever. Nej, no, alltså det får jag äta maginnehållet. Ja, det är och... det som kanske möjligen stöter en del när det gäller <laughs> kulinariska upplevelsen.
0: Häggis och, och, och det är inte römsrum.
3: Eh, Hänges, jo, det är i och för sig, men det är, det är en smaksak. <laughs> Pulsa! Ja, du... det, det är, nu snackar vi skit här. <laughs> <laughs> eh, men alltså, det, det, för att svara på frågan, ja. de får i sig grönsaker okay. i färdigbildad, färdigbehandlad eh, form.
0: Okej, okay. så att eh, lejonen och älgarna, de lever tryggt?
3: Ja, har vi inte pratat om än. Nej, det kommer Henrik att göra nu. Ja, senare. det kommer inte här. göra. Jag
1: kommer att prata om ä, människor. För... för uh, Rätt många år sedan så fick vi en fråga till ingenting på den tiden vi var i radio. Och då frågade han om man bara äter en enda maträtt hela livet. En enda. Vad ska man äta då? Strömming. Och då frågade jag dem mm. som kan det här ordentligt, våra näringsfysiologer. Och de rev sig i huvudet och sen kom det faktiskt tillbaka något ganska intressant. Det går inte. Men två, två rätter... Det finns exakt två lösningar på detta. Alltså äta två olika maträtter hela livet utan att få några bristfuktdomar. Och det är jätteintressant för att de två lösningarna har mänskligheten kommit på själva. Den ena lösningen är sill och potatis, och den andra lösningen är räkor och ris.
0: Sill och potatis, räkor och ris. Ja.
1: Och vad har man ätit när du varit hungersnöd? Precis va. Och sen var det var någon konstig grenad aminosyra som de bekymrades över. Men i stort sett, sidl och potäter och räcker och ris, det kan man gå på ett litet liv. och räcker och ris, det är inte bra. inte ett inne. mantra.
3: <laughs> Hur är det så, med tar... älgen då? elgen Alltså eljar i de svenska markerna har ibland sjukdomar och man har hittat en del vitaminer som de inte får i sig tillräckligt av och man har skylt på allt mellan himmel och jord, att det är konstgössling konst, och liknande som, som förstör näringsinnehållet i det de äter. Men de får äta rätt mycket, Så alltså alla gräsätare eller grönsaksätande djur de får äta väldigt mycket av sin kost. De ägnar en stor del av dagen att äta helt enkelt. Och då får de i sig spåret av alla saker de behöver om det nog inte är en konstgödslad skog som inte innehåller riktigt alla de saker som en riktig skog ska innehålla. Och då, då får de alltså med sig allting också. Men där snackar vi också om mängd som man måste äta för att även få med sig alla de näringsämnen som inte är ren gräs mm. utan som hör till med ja.
0: Lejon och älgar och människor. Vi tar alltid i en fråga. Fantastiskt. Vi lämnar det här. Eh, Kerstin, jag har en fråga här. Så hur bildas meningarna i hjärnan när man talar? Hur långt före ligger ordvalen? Så jag läser frågan igen. Eh, hur långt innan är jag då i tanken eller i... Ja, vad det nu är någonstans. Det är konstigt när man pratar så man har man inte tänkt på vad nästa ord är, men det kommer ändå. Hur, hur går detta till?
2: Alltså, huvudprincipen i samtal när man pratar med andra människor, det är att man tänker ju inte i förväg, utan det är, jag vet inte, jag tror att de flesta, ja. ja, en del borde göra det. De flesta har nog varit med om att man har blivit förvånad över vad man själv har sagt i ett samtal ganska ofta, även vi här kanske. Men det finns ju naturligtvis mera ska säga, formella situationer där man tänker i förväg. Om man ska hålla ett tal så kan man gå och tänka på det jättelänge. Och när man skriver så är man ju tvungen att tänka vad det är man ska skriva. Så att det, det beror lite på situationen, hur lång tid det tar. Men det, det naturliga, spontana samtalet där tänker man inte. Där agerar man utifrån den situationen och vad de andra säger. Och det blir som det blir oftast. Vi har ju förberett oss lite ibland i alla fall. Och då, men vi tänker inte ut meningar. Nej. Så själva frågans formulering, hur lång tid tar det, den går inte att svara på. Det, det varierar väldigt mycket. Oftast går det blicksnabbt och utan färdiga tankar i förväg.
0: Men ibland så flyter ju språket ganska bra ibland så stannar man upp och, och nu får man inte fram vad jag skulle säga. Det kan vara med minnet att man har glömt ordet och så vidare. Men det, det, det är någon process som sker i, i kroppen. Där.
2: Ja, det är klart att det sker en massa processer i kroppen men de är, de, de är ju inte välformade tankar för Nej. det mesta. Nej. Utan äh, inte i, i sånt här naturligt. Så Nej.
1: Nej.
0: Henrik, du har ja, en medicinska streck på det
1: Vi lagrar ju information väldigt olika. Vissa av oss är bildmänniskor, andra är ordmänniskor. Vissa kan vara musikmänniskor och vissa kan vara färgmänniskor. Och, och, och ofta är det ju så att när man eh, om man har ett område som innehåller ungefär det man tänker säga så, så försöker man sin, hitta ett sätt för hjärnan att hitta dit va? Alltså någon sorts, sorts nyckel. Allting är trevligt och då, då på något sätt sökvägarna till Eh, gamla alltingsfrågor eh, görs redo för, för, för att jobba och det räcker ofta för att i de här eh, paketerade områdena så ligger orden orden är ju bara ett sätt att koda om en upplevelse till någonting som går att begripa för någon annan så att jag, jag håller helt med dig alltså man, orden kommer det är begreppen och innehållet som man måste leta rätt på.
0: Ja, bara en, en räcka ord kan ju vara totalt förvirrande om, om de inte hänger ihop. det
1: är ju sallad. då. <laughs> det,
0: är, det är järnbrist. Vi <laughs> hängde med på det Ja.
5: Ja, Jag satt och associerade här lite grann till en novell som jag läste för ganska länge sedan som heter Stories of Your Life, det är en science fiction novell men den är baserad på linguistik och den kom som en ganska stor film nu i hösten som heter Arrival. Och Den handlar just om mötet med utomjordingar. Och de där utomjordingarna har inte samma syn på tiden som oss. Utan de hade full koll på både dåtid och framtid. Så när de uttrycker sig så vet de exakt vad de kommer att säga. Och därmed så var deras skriftspråk också väldigt annorlunda uppbyggt. För vi kan ju börja skriva en mening och så får man se vad det blir. Men där istället då så var... Det som skulle komma det var helt klart och så var det uttryckt då som en typ av symboler istället. Jag tyckte det var intressant just det här att veta exakt vad man kommer att säga, vad man kommer att göra och hur det påverkar då språket.
0: Kerstin? Uh,
2: ja, jag kommer att tänka på när du pratar om det. Uh, jag har läst en del om autism och språkbruk och där uh, är det ju... Uh, bevittnat av de som har eh, lärt sig att tala. Att de har behövt formulera färdigt språk innan det kommer ut, så att säga. Men det är ju också det, det är ju märkbart och märkligt i ett naturligt sammanhang. Så att det är ju en väldig ansträngning att göra det. Eh, och väldigt knepigt, så det är tur att vi slipper det. Ja. Det är bra att vi babblar ja. på lite så får vi rätta till successivt, och det som blir fel. Ja.
0: Ja. Det är, del, det, är del, det är en del som är sagt, som inte borde vara sagt.
2: En del som <laughs> Absolut, säger... Absolut, och twittrat.
0: Ja, och twittrat, inte minst. <laughs> ingen nämnd och ingen glömd. <laughs> eh, Eva, vi har en jag tror det är en historisk fråga här. så. Eh, var, var kommer begreppet kornblått ifrån? Korn är ju inte blått.
4: Det är nog en historisk och framförallt en textilfråga. Ja. Det är jätteenkelt. Eh, Kornblå är där vi har tagit ifrån. Det, det, det första kända upptäck, är från en boupptäckning i Stockholm på 1600-talet. Just det materialet jag sitter och håller på med faktiskt. Eh, och det är från tyskan och det är helt enkelt kort för blå, alltså blåklintsblått. Så vi är därifrån det kommer.
0: Så enkelt var det. Svaret är givet. Alltinget ger svar på de märkligaste frågorna. Eh, här har vi en eh, liten sak som många kanske kan fundera över. Hur kan djur känna igen andra djur, människor och faror
3: inte minst? Vilka sinnen används då? Det är ju en talang det där. Ja, de använder precis samma metod som vi själva gör. Aha. De tittar, de lyssnar och sen har de ofta, inte alltid men ofta, ett bra utvecklat luktsinn, inte fåglar. Men Bägdjur har bra luktsinn i allmänhet. Så de använder samma sinnen som vi använder och sen så ser de hur det stämmer ihop med deras uppfattning om vad det är de ser eller hör eller märker. Så på det sättet så kan de känna igen ett det luktar ju likadant som dem så det är lätt att känna igen lukten av en hund. Om man är hund. Det är faktiskt ganska lätt att känna igen lukten av en hund om man är människa också. <här> Men, ja. Men det är ja. olika, olika hundar och olika människor förstås. Ja. Så men, det, är ja. inget, det är ingen skillnad egentligen. Men, man använder det man har. Men en liten äckhörre
0: som bör vara försiktig med äh, räven. Jaha.
3: Men, men från början vet den att räven, vet att räven är farlig? Ja, den har nog med sig en hel del i... i, i har morsan sagt det då? Ja, inte jag kanske. Ja. Men äh, fast sant kan vara också. <laughs> Genetiskt minne helt enkelt av äh, saker som kan vara farliga. Okej. Okay. Eh, sen, sen rävar ska vi inte se på. alltså, Maria påpekar här att den spanska räven Räven, annan räven också. Det får vi, får vi också komma ihåg, apropå det, vem som heter upp där. Men, men om man tittar på hur en äckhörig beter sig eh, när den kommer till fågelbordet eh, så rör ju den sig väldigt snabbt. Den tittar sig omkring och den eh, sniffar i, i luften och den lyssnar. Fast det ser man inte på den, men det gör den. Så det är precis samma sinnen som vi använder när vi går till ett fågelbord där det finns farliga fåglar eh, svanar och sånt där <laughs> svanar? <laughs> what, what, var ett på. Det, det var
0: ett skämt <laughs> <laughs> ja, ja, ja. vi lämnar det Ulla Bengtsson har gett oss en, en fråga med anledning av att det igår var helgonsdag vad händer i kroppen när man blir kär? och är det kroppens funktioner som säger ifrån när kärleken upphör? vad, händer, vad hände igår? Paragettans dag när kärleken blommade som mest.
1: Eh, ska vi ska se hur jag ska paketera detta så det blir begripligt. Eh, vi har en del av vår hjärna, jag brukar kalla den för reptilhjärna, som, som vi inte egentligen kan ta kontroll över. Den lever sitt eget liv, den är tillgänglig för synpunkter utifrån. Men den, den, den lever sitt eget liv, den startar ibland och den, den stannar ibland utan att vi kan styra det från stora hjärna. Det är alltså i reptilhjärnan som det vi kallar för kärlek uppstår. Det finns ett nervsystem av nerver där som, är, som använder en signalsubstans som heter dopamin. Och de nerverna, de lever lite sitt eget liv, de, de pratar med varandra. De, de, ibland går de igång och ibland kan de fyra och så gärna blir
0: kär men inte kroppen
1: ja du får lugna dig, det kommer de här neuronen sätter igång och sprakar och fyrar och då mår vi väldigt bra alltså vi, 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 det är väldigt behagligt när de där dopaminneuronen är igång och, och sprakar och fyrar Sen finns det ett annat system som, som ligger i, i bakgrunden. Det är ett system som använder en substans som heter oxytocin. Det är den substansen som till exempel är, är viktig i samband med amning. Som är inblandad i den här bondingen mellan, mellan mor och barn. Och de här de lever sitt lilla liv. Och de står för långsiktighet och för, för, för attachment. Och det här som vi kallar den här långa eviga kärleken då är det troligen så att det är en bra balans mellan de här lyckoneuronen och de här mer långsiktiga hålla ihop neuronen. Sen kommer ju när detta sker så kommer ju det att ändra vår, vårt yttre. Alltså när man, när man är kär så vill man ju ha ett gott intryck på föremålet för sin kärlek. Och då, då, då händer en del saker. Man har lite lättare att rådna, man får lite högre kroppstemperatur, man blir lite spänstigare i steget, man blir lite mer alert. Och, och, och så vidare. Och, och, och gusche lov så går det inte de här systemen att starta upp med, med hjälp av läkemedel. Alltså det vore ju förfärligt om man kunde ta piller och liksom bli kär på kommando. Det funkar inte så.
0: Lyckonevroner. Ja,
1: det är mycket mer komplicerat. Alltså missbrukare, alltså kokain och sådana här droger kan starta delar av de här nätverken men inte alls på det här sättet att, att balansen blir rätt.
0: Men man säger att den, den genuina äkta kärleken, den går innanför det är själen, det är intellektet och så vidare. men det kan ju inte lyckonervonerna mm, Nej, alltså intellektet
1: kan ju vara med och kan ju starta upp detta och kanske ibland till och med släcka ner det. Stress släcker ner de här systemen. Alltså soldater med krigsdepressioner de, 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 de kan inte få igång detta. Va? Alltså, de tapp, tappar i sitt känsloliv. Och, 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 och sen är det finns en del jätteintressanta saker. Jag har läst på lite om detta. Vi alltså, det det har en massa biologiska rytmer i kroppen. Bland annat så är hjärnan har en sorts vågor som man kan avläsa. Och par som, som står varandra väldigt nära, deras rytmer går plötsligt i takt. Alltså de här alfa och gamma vågorna börjar då gå eh, synkas. Och även mellan mor och barn så kan alltså hjärtrytmen, det finns en variation i hjärtrytmen och de cyklerna kan på något sätt synkas. Men det är en
0: stor, stor apparat när kärleken ja. exploderar och kommer, nu är, nu är jag kärlek. Ja. Men, men vad händer det, är, det är rakt omvända ja. när du alltså, tappar kärleken? Alltså,
1: allvarlig stress kan ju släcka ner detta va? Och sen de här systemen går fortsätter ju inte att spraka för evigt. Utan det är klart att för, då får de ingen, eh, det behövs en väl lite stimul att då för att mm, det ska fortsätta okay. och, och spraka. Och, och, och sen, jag menar, det kan vara balansen mellan dopaminet och oxytocinet varierar över livet. Jag tror att med med åldern blir det mer och mer oxytocin och mindre och mindre dopamin. Eh, och det är fokus skiftar lite granna. Vissa människor har lätt för att bli kära, vissa människor är väldigt att då. Och det är väl sånt som man är född med antar
0: <laughs> Vi skrapar lite grann på det här angående alla helgons och så här <laughs> Alla hjärtans dag. Ja, det var helgon också. Vi kan beskära er med. Vi lämnar det för dig. Det är bra. Nu är det så här att fysik, det är inte bara det du nämnde, det här om hästar också. Ditt stora hästintresse. Och då helt plötsligt så har vi en fråga om hästdressyr. Äntligen! <laughs> så slipper det med stjärnor och planeter och fysiska lagar. Eh, hästdressyr, det är ju ett, ett sätt för de som inte är inne i, i eh, sporten att tvinga hästar till ovanliga och onaturliga gångarter. Det inte det att plåga hästen att få dem att gå på, snett på tvären och allt hur de bär sig åt?
5: Mm. Eh, ska vi se. Det där låter som några olika saker. Eh, man kan väl säga så att sådana rörelsemönster som man ser om man tittar på dressyr som jag anser var en otroligt tråkig sport att titta på. Fruktansvärt tråkig. En mm. häst som är i åtta minuter och gör en massa konstiga rörelser. Ja. Eh, All, okay. Alla de där rörelserna är sånt som hästar gör ute i naturen. Man kan se dem utföra alla de där rörelserna i en hage, så det är bara det att de har lärt sig göra dem på kommando. Så det är egentligen ingenting som är så konstigt för dem. Det kan vara olika ansträngande och så vidare.
0: Men kan man se en häst gå på tvären i i skogen?
5: Absolut, att apropå tillbaka här till djur som blir rädda och så ja. vidare. Hästar är ju bytesdjur och de blir rädda för allt och deras de flyr och då flyr de åt sidan bakåt, vilket håll som passar bäst för tillfället. Ja. Så, så att det är, det är verkligen alla de sakerna, det är inte så att de är ute för nöjes skull och springer kanske lite grann på sidan så här men det, det är just det att de kan bli rädda de kan bli lite upphetsade, de kan bli kära och då uttrycker de det på olika sätt och allt detta kan vi då se på dressyrbanan. Men det finns hästar tyvärr som plågas också för att utföra rörelser som inte är naturligt för dem eller på ett sådant sätt som är skadligt för dem. Eh, det har varit debatt om en vissa eh, träningsmetoder som de använder i USA till exempel, som är för, förfärliga när de använder ämnen som gör att huden blir um, de sätter tyngd på behov och de gör att de lyfter knäna på ett annat sätt. Så visst kan man träna på hästar på ett sätt som är plågsamma, det är inga problem alls tyvärr. Sen,
0: men de konstiga, de konstiga rörelserna som man ser, ja, yten, det ser, är det naturligt. En, då,
5: alla de är fullständigt naturliga och okay. många av dem kommer ju från att man tränade hästar för att kunna ha dem i krig. Man ville kunna snabbt rida mot fienden, utfärda det dödliga högslaget och sedan vända och dra därifrån innan fienden anföll. Ja. Så att, mycket är från militären, men det är fullständigt naturliga saker som kräver olika
0: långträning. Ja, det var ju skönt det. Ja, det. så det inte var något djuploggeri men den här äter Då hoppas jag att, ska se, det var Alf Nilsson som hade ställt frågan. Vi har en, en fråga till dig Eva som jag gärna ville skicka iväg. Talet sju är ju lite magiskt. Historiskt belastad. Varför sjua man ljusdagen? sjunde våningen, sjunde vågen och så vidare. Vad kommer det sig att det är så belastat just talet sju?
4: Jag sitter perfekt här, för det här blir ju också en fråga som kommer förmodligen att ramla över till Maria sen där. Därför okay. att vi vet ju inte varför, alltså det finns så många, det är ju ingen som har skrivit ner därför tycker vi att sju är magiskt. Men det finns ganska många teorier om och de är framförallt kopplade till månen och till planeterna. Eller rättare sagt det som man uppfattade som planeterna, om du tittar, går tillbaka sådär en 5000 år tillbaka till Babylon, Sumer, alltså nuvarande Irak. Det vill säga solen, månen och de fem planeterna de kunde se. Då har vi sju. Sen har du månen och den går ju byt sina faser. Den är liksom hel och sen den halv och sen är den borta och sen den halv och sen den hel igen. Och det här tar sju dagar. Så sju är väldigt lätt på det sättet. Sen har man också alltid ansett, det är väl nästan också åt fysikerhållet där, att primtal är speciella. De som bara kan delas med ett och med sig själva. Ett. 3 och sju, elva och så vidare. Och där har ju alla de är ju magiska på olika sätt, ett, tre och sju i, i första hand. Så att det är en gammal magisk tradition som vi känner till både från östra Asien och så från västra Asien och det är ju den som har påverkat oss. Det är därför vi har den sjuarmade ljusstaken. Mm. För den här är ju från den judiska traditionen i den här miljön där, där just sju är magisk. Mm. Och man hittar, jag menar det påstås ju att Newton hittade på en färg. Bara för att få sju färger i regnbågen. Alltså, du kan ju hitta på hundra färger i den, eller till hundratusen därför att det finns ju inga grader i det. Nej. Men att han la till Indigo för att det skulle bli sju. Och okay. likadant, vi talar om de sju haven, så att det är ett magiskt tal och det har varit det jättelänge. Har du Men, här och Men
0: sjunde vågen som, som man talar om, det är, är väl intressant att det var sjunde våg skulle vara speciell, Maria? Eller Eva? Det är klart, det är inte sant. Det är en typisk skrockgrej. Men det du, det du ravlar nu, det är inte det är sant.
4: Alltså, det... månen är ju sant. Ja. Att det förekommer. Men att det är magiskt med sju, det kan vi ju inte. Alltså, det är ju inte vetenskap. Det kan vi ju inte veta någonting. Vi kan bara veta vad folk
0: tror. <laughs> Okej. Okay. Men, men sjunde vågen, den, det finns ett begrepp också. Sju, Man slår en sjua det är grabbarna som gör det. Vad kommer det sig? Det nu? har jag
2: ingen aning om. Mängligen är det en språkfråga, men det kanske inte Kerstin heller vet. <laughs> Just det vet jag inte, men man kan ju gissa, men jag tror inte vi ska spekulera Nej, det. vi lämnar
0: det. Där. Det, var, det var överkurs. <laughs> Okej, okay, vi rullar vidare istället. Eh, Stefan, varför sjunger det om svanarna när de flyger? Ta mikrofonen så hörs det bättre.
3: Ja, jag ska inte sjunga för er, det, det jag. Vi får, vi får kanske göra en liten historisk eh, återblick här också, det är egentligen ditt område, men jag tillåter mig friheten. Eh, för över 50 år sedan så bestämde sig Svensk Television för att de ville göra ett program där man använde sig av gamla professorer och docenter. Lennart Svarn? Nej, nej. Eh, och så gjorde man ett tv-program, det som kallades för Fråga Lund eller det vid Lund om med Frågalund. Eh, det har kommit tillbaka nu på senare år och det heter det Fråga Luk istället men det är samma program programidé <laughs> egentligen från början. Men det här eh, gamla fina Frågalund programmen från början på 60-talet, -tal, 1960 1960-talet. Man kan man hitta nu på Sveriges radios arkivet arkivet. De är ganska skoja mm. för det var innan DU-reformen och studenterna de var på ett helt annat sätt än vad de är nu, ödmjuka mot de här gamla professorerna och ställde sina frågor på ett mycket artigt och trevligt sätt. Är ni inte nyfikna nu hur han ska komma tillbaka till de sjungande
0: svanarna efter den här stickspåret? Ja, ja, jag långt lugna
3: ner den lite nu. för att <laughs> Det här. För det, man, det, man, alltså det som var viktigt med det här första Fråga Lund-serieprogrammet det var att man hittade en programledare som heter Svan. Han hette Jan Öyvind Svahn visserligen, inte ja. Lennart, men Jan Öyvind Svahn. Han var programledare och han var speciell därför att han hade väldigt lustiga glasögon. Eh, sen kan vi röra oss framåt i tiden här till 1997-98. Då bestämde man sig på radion i Göteborg att nu ska vi göra något i den stilen, fast bättre. Men det första vi måste få tag i är en svan. <laughs> Och det, det, det fick de tag i alltså, då fick de tag i en svan. Ja, Och då
0: kunde man göra programmet.
3: Och det var inte en knölsvan för knölar, <laughs> utan det måste ha varit en sångsvan. Och nu är Lasse antagligen Absolut. jätterädd för jag ska börja honom sjunga, det ska jag inte göra. Nej, det är bra. Utan nu ska jag istället svara på frågan, varför sjunger sångsvan? Ja, det är bra. <laughs> vi har tre svanar i Sverige, vi har knölsvanar, det är den näst tyngsta av alla fåglar på jorden som kan flyga, för övrigt. Det är lite kul att veta kanske. Eller inte. Och sen har vi sångsvanar och de ger ifrån sig ljud när de flyger. Det gör inte knölsvanarna. På engelska kallas de för mute swan, det vill säga stum svan. Och enda gången som en knölsvan faktiskt sjunger, det är precis när den ska dö eller när en större katastrof inträffar. Och då är det, det kallas för svanesång. Mm. Eller mm. ja, Fast det är en myt, naturligtvis. Men, det är, <laughs> men så är det. Men anledningen till att sångsvanen ger ljud ifrån sig när den flyger det är att den pressar luft igenom sin motsvarighet till struphuvudet som på fåglar kallas för syrinx. Den har inga stämband men den har mjuka väggar som kan sättas i rörelse så de där, och då får man det här trumpetande ljudet. De kan stå på backen och låta likadant, Jaha. men när de flyger så är det nästan omöjligt för dem att hindra att det här ljudet kommer. För med vingarnas hjälp så får de en pumpmekanism som pressar luft igenom den här Syrix. Så man hör det här trumpetandet ja. när de kommer. Mm. Och, det, det, och det var sångsvanarna? Det är sångsvanarna, Det finns en tredje art som flyger förbi här, men den häckar inte här nere i Sverige. Den flyger längre norrut så inte Romantisk namn, den heter Mindre Songsvan. <hör> <hör> Då kan du ju tänka er att den inte är lika stor som en vanlig men Den låter infällig. Men så därav kommer alltså ljudet. Och det är alltså inte egentligen någon ansträngning som svaren lägger på att få det här ljudet. För att det är liksom bara en del av att den ändå måste andas. Och när den viftar med vingarna helt enkelt. Så det är också en effektiv energianvändning. <hör> Det en intressant eh,
0: omväg du tog för att komma fram till svaret.
3: <laughs> ja, men det var trevligt.
0: Absolut. Ja, det. Ja, jag känner mig hidrad. Nu lämnar vi svanarna. Mm, ja. eh, eh, Kerstin, eh, man och en i svenska språket. Det dy har dykt upp ett, ett nytt fenomen som eh, en, en eh, lyssnare har eh, reagerat på. Man ersätter man med en i subjektformen. Eh, Eh, en ska inte behöva roa sig, eh, oroa sig, eller en ska inte istället för man ska. Tolererar du det?
2: Ja, det, alltså, det får man väl göra. Vad eh, kommer detta av? Det har Från början i de nordiska språken så heter det en både, både i subjektsform och objektsform. Som, eh, man är ju subjektsform och så, eh, man har ju alltid sagt att eh, det går dåligt. Något ja, det. Det, har, det går inte att säga att det går dåligt för man Utan man har ja. ju haft kvar en i objektsform
0: Det går aldrig roligt för man ja,
2: Nej det går inte <laughs> Men det ursprungliga är att man har haft en i alla de här positionerna Sen har man under, under flera hundra år i, i riksspråket Haft man som subjektsform i Sverige inte i norskan, där har man fortfarande en mm -hmm. i alla positioner. Mm. Ehm, när jag var liten så var det eh, som min morfar att nu, nu ska en gå och lägga sig eller något sånt där, eh, om sig själv. så att Han använde ju det gamla språkbruket och det gjorde man i många dialekter. Nu är det något helt annat. Nu handlar det ju om jämställdhetsfrågor och man vill Aha. inte ha ordet man som subjektsform för att det, det pekar så. ut män och utesluter ja, kvinnor.
0: Det kommer som hen.
2: Ja, det kan man säga. Fast det är ju en... en ja, det, ja, det kan man säga.
0: Ja, det är samma det, men Det är, är ett pronomen. Ja, det, är inte, mm. det är inte dialektalt det här.
2: Ja, det är ju fortfarande lite dialektalt också. Och särskilt sådana gamla som jag tycker ju att det låter lite eh, lite gammaldags och dialektalt. Men den yngre generationen gör inte det. Så det, och det har spritt sig otroligt snabbt. Så det, det kommer ju snart att bli normen, tror jag. Igen.
0: Ja, så att vi kommer att ersätta man med en
2: och ja, man med henne. Om du tittar i en tidning idag så det beror det lite på hur politiskt... De, är, de, de stora dagstidningarna har ju många skriventer som, som skriver så.
0: Men, men svenska språket det är ju din, det är din hjärtefråga. Tycker du att det är bra när det händer så här, här utveckling? Driver du på det eller sitter du bara och registrerar? Så är det.
2: <laughs> ja, alltså, språkforskning är ju ett försök att vara forskning just och då är man ju mera deskriptiv. Sen finns det ju språkvårdande organ i landet och vi har ju också Svenska Akademin som är helt oberoende från, från staten som har hand om att, att rekommendera språkbruk och så. Mm. Men, men forskningssidan är ju beskrivande, ja, den är ju ja. inte ställningstagande på det sättet.
0: Det är en stor fråga om du, om du trivs med utvecklingen av svenska språk men vi tar en annan gång.
2: <laughs> jag trivs jättebra. Ja, det
0: är bra. Det är bra. Han, han, man och, och, och en. Ehm. Maria, eh, vatten. Jag har en gustav som flyttade in på ett ålder och sen var mitt i eh, innerparken där så hade de en, en vattenfontän, en skulptur och så sprutade vatten där. Och då så satt han och funderade över det här med, med vatten och stenen. Att vattnet kan urholka stenen och påverka stenen och slita stenen. Men han var lite lurare än så. Slits inte vattnet.
5: Underbart med folk som äh, tänker en ja. till måste jag säga, ja. absolut. Ehm, ja, det är ju materialvetenskap egentligen och det brukar ju alla bli glada av att diskutera så det tar vi på lunchhör ett tag här. Ja.
3: Ja.
5: Ehm, ja, det handlar ju egentligen om att ähm, alla material kan finnas som pasta eller som flytande eller som gasform men under väldigt olika förhållanden. Ehm, och är det mellan 0 och 100 grader och det är ungefär det lufttrycket som vi har här på jordytan Då är ju vatten flytande medan då sten är i fast form Och i fast form, alla de här materialen de består av små atomer eller möjligtvis molekyler, små partiklar Är det i fast form så sitter de i väldigt speciella mönster ihop med varandra Och håller avstånden mellan varandra hela tiden Medan i en vätska då som vatten då flyter de här atomerna och molekylerna runt mycket, mycket mer fritt så här. Och den fasta formen den kan man bryta sönder. Man kan göra sönder de här små bindningarna mellan atomerna och det är det som händer då när stenen går sönder. Medan vattnet kan man säga är nästan förstört från början. Det flyter runt lite mer ovånat så och det är svårt att skapa mer ovåning där. Mer än att man kan hetta upp det så att det börjar röra sig ännu mer och sen sticker det iväg. Så att jag skulle vilja säga att man kan inte riktigt så säga, urholka vattnet eller slita på, slita på vattnet. Men man kan skapa mer oordning i det. Man kan skapa virvlar och, mm. så att det kan flytta runt på olika sätt. Men jag tycker det var jätterolig Kul. fråga ja, att tänka ja. på det sättet. Och Blir, allting faller tillbaka på ja. just hur, hur alla material kan bete sig.
0: Blir vattnet varmare om du sprutar hårt mot en vägg eller sådär?
5: Ja, absolut. Det gör det. Det, det, det är så att säga, energi i vattnet då, i form av rörelse som... Går över till värme om det slår emot någonting så att absolut det kan vi göra.
0: Okay, men det är ett dyrt sätt att värma vatten.
5: Det är ett dyrt sätt att, och, och det funkar inte på mars.
0: <laughs> men det en annan gång. Du kommer ut i ryggen. Det okay, kan inte det låta det bli. Det
5: finns vatten och det finns sten där, men ja. inte som inte rinna det vattnet. vatten.
0: Ja, det är några minuter kvar. Henry kan vara tvungen att sticka iväg för de lever ju i verkligheten, vår, vår panel. Hon, han skulle operera en sånt där på Rundsholvinska. Men en liten fråga till. Eh, Sten Hartog skriver, var, var finns Kristoffer Kolumbus kvarlevor idag? Blev han kvar i Västindien och på sig i Amerika?
4: Det här är en jättespännande fråga, <laughs> eller den är väldigt spännande om du antingen kommer från Spanien eller från Dominikanska republiken. För det här har varit nämligen ett stort bråk om det här. Där då, eh, hans önskemål var att begravas i Amerika, men där fanns det inga tillräckligt fina kyrkor. Så att de tog han till Spanien och svenskarna har ha tagits tillbaka. Och sen kom fransmännen och tog honom igen. Och då hävdade de i Dominikanska republiken att de tog fel skelett. Like. Men nu har man faktiskt gjort en undersökning av de som finns i Spanien. Och jämfört med hans brors skelett, för han är också begravd där. Och då har man studerat sånt som så kallas Mitokondri dna Och konstaterat att... Det här är så nära släkt att det är faktiskt så att han ligger begravd i Spanien och inte i Dominikanska republiken. Dominikanska republiken säger att det tror vi inte på.
0: Men jag tror på det något. Var ligger brorsan någonstans då?
4: Ja, det ligger i... Nu är det så tyvärr kommer jag inte ihåg vilken katedral det är. Men de ligger i samma katedral helt ja,
0: enkelt. Men i, i, i Spanien?
4: I Spanien, ja. ja.
0: Inte ute på mars då?
5: Nej, inte på mars. Men hade Kristoffer Columbus haft ett bra sjö klocka så hade han vetat att det inte var inte Indien han kom till. <laughs> Vilken underbar avslutning
0: för dagens allting. Ja. Det var en några decimerad skara kvar till sista frågan. Men vi kommer tillbaka med nya frågor, frågor från er och en ny, delvis ny panel. De är många som delar på det. Men stort tack Kerstin, Stefan, Eva och Maria. Tack för att ni delar med er av er kunskap. Vi kommer alltså tillbaka om 14 dagar.
2: Första mars. Samma plats. Ja.
4: Och vi tackar ju dig också, Lasse Svahn. Ja, tack. Ja. tack så mycket. Vi har mycket svanar här idag, eller ja, hur? Ja,
0: mm. mycket. Det var intressant.